0: Tablettensucht, Magersucht, Alkoholabhängigkeit. Doch auch der Job kann leicht zur Sucht werden. In Deutschland leidet jeder zehnte Mensch unter Arbeitssucht. So das Ergebnis einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn und der TU Braunschweig. Die Forschenden haben dazu Interviews mit 8000 Erwerbstätigen durchgeführt. Doch was genau bedeutet Arbeitssucht und durch welche Faktoren wird sie beeinflusst? Wer ist besonders betroffen und wie äußert sich Arbeitssucht im Studium? Um das zu klären, spreche ich heute mit Beatrice von Berg. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesinstitut für Berufsbildung und promoviert und forscht zum Thema Arbeitssucht. Mein Name ist Amelie Reinisch und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Ein Fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron Neues aus der Forschung. Dann erstmal herzlich willkommen, Frau Berg, und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über das Thema Arbeitssucht in Deutschland zu sprechen. Fangen wir doch erstmal mit einer recht grundlegenden Frage an. Wie äußert sich denn eigentlich Arbeitssucht? Wie sind da so die Verhaltensweisen? Also prinzipiell gibt es ja bei diesen, wissenschaftlich nennen wir es Konstrukte, allgemein würde man es eher Phänomen nennen, verschiedene Optionen, wie man das misst und operationalisiert und definiert. Und wir nutzen in der Forschung eine Definition, die mit der Dutch Work Addiction Scale zusammenhängt und da ähm, definieren wir suchthafte Arbeit bzw. Arbeitssucht als das gemeinsame Auftreten von zwei Dimensionen bzw. Verhaltensweisen, nämlich dem exzessiven und dem zwanghaften Arbeiten. Was ist das jetzt? Exzessives Arbeiten bedeutet, wie der Name schon sagt, dass man sehr viel Zeit mit der Arbeit verbringt und anderen Lebensbereichen weniger Zeit zuschreibt. Und mh, dass man aber auch während der Arbeit in der Eile ist oder im Wettlauf mit der Zeit und dass man auch mehrere Dinge gleichzeitig tut. Dann das zwanghafte Arbeiten, das ist so ein bisschen eher die kognitive Dimension von suchthafter Arbeit. Nämlich, dass man sich verpflichtet fühlt, hart zu arbeiten, auch wenn es keinen Spaß bringt. Oder dass man ein schlechtes Gewissen hat, freizunehmen oder generell Schwierigkeiten damit hat, zu entspannen. Und die Kombination von diesen Aspekten, also dem exzessiven und zwanghaften Arbeiten, das ist eine quasi suchthafte Arbeit und was wir uns in unseren Studien anschauen. Okay, alles klar. Gibt es da dann auch noch Abstufungen innerhalb des exzessiven Verhaltens beispielsweise? Also wenn man so eine Studie macht, dann fragt man ja immer um, quasi so Items oder eben, was ich vorhin vorgestellt habe, quasi ab, wie stark das zutrifft. Und wir haben quasi diese Kombination uns dann angeschaut, wie stark diese beiden Dimensionen je Person zutreffen. Und wenn beides stark zutrifft, dann arbeitet man suchthaft. Wenn aber nur das exzessive Arbeiten zutrifft, dann arbeiten Personen exzessiv. Wenn nur zwanghaftes Arbeiten zutrifft, dann zwanghaft. Und wenn keins von beiden zutrifft, dann halt ähm, gelassen und da ist vielleicht auch die gute Nachricht an der Stelle, dass über die Hälfte der Erwerbstätigen, die wir befragt haben, gelassen arbeiten und auf die trifft beides nicht zu und das ist ja vielleicht auch mal eine gute Nachricht in dem ganzen Kontext. Ja, auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten. Die Studie zeigt ja, dass innerhalb der Altersgruppe zwischen 15 und 24, glaube ich, die meisten arbeitssüchtig sind, ungefähr 12,6 Prozent. Wie viele davon Studierenden? Also wir haben ja in unserer Studie nur Erwerbstätige befragt und da sind Studierende halt vielleicht manchmal dabei, also aber auf jeden Fall nicht genug, um das zu berichten. Um in die Studie reinzukommen, war halt die Bedingung, dass man mindestens zehn Stunden in der Woche erwerbstätig ist. Und wenn man sich halt anschaut, irgendwie so Studijobs, die sind halt häufig meistens so bei sieben oder acht Stunden in der Woche und deswegen werden die gar nicht befragt. In unserer Befragung, aber auch in vielen anderen Befragungen zu dem Thema, weil der Fokus liegt ja auf Erwerbsarbeit. Es gibt aber noch ein anderes Phänomen, was wissenschaftlich quasi diskutiert wird, nämlich die sogenannte Study Addiction, wo halt quasi das so ein bisschen übersetzt wurde auf die Bedingungen von Studierenden und da kann man halt in diesen Studien, die wir aber nicht selber quasi gemacht haben, schon sehen, dass es unter Studierenden auch häufig verbreitet ist und dass um, auch da Unterschiede zwischen verschiedenen Fächerdisziplinen sind. Und ich meine, das wissen Sie wahrscheinlich selber auch sehr gut, wie sich das anfühlt, irgendwie in Klausurphasen dann nicht so richtig viel Zeit für andere Dinge zu haben und dass die Bedingungen, in denen man da an den Universitäten studiert, auch ja ein bisschen darauf auftritt, Zielen, dass andere Lebensbereiche nicht so eine große Rolle haben können in bestimmten Abschnitten des Semesters. Ja, definitiv. Ähm, wären dann bei Erwerbstätigen vor allem WerkstudentInnen betroffen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also alle, die mehr als zehn Stunden in der Woche arbeiten, können hypothetisch in unserer Befragung dabei gewesen sein. Aber die weisen wir halt nicht einzeln aus, weil das halt, von den Fallzahlen dann auch zu wenige sind. Also wir sind ja interessiert an einer repräsentativen Stichprobe von Erwerbstätigen und da sind Studierende halt noch nicht dabei. Gibt es denn Umstände, die Arbeitssucht begünstigen? Also wir haben uns ja in unserer Studie vor allen Dingen die Verbreitung von suchthafter Arbeit angeschaut, also welche Gruppen, bei welchen Gruppen tritt es besonders häufig auf und da konnten wir halt zum einen feststellen und das geht ja auch mit den Vorurteilen, die man zu quasi Arbeitssucht und Workaholics hat einher, dass Führungskräfte besonders häufig betroffen sind von suchthafter Arbeit und je höher die Führungsebene ist, desto Häufiger sind Führungskräfte betroffen, also in der oberen Führungsebene liegen wir bei 16,6 Prozent suchthafter Arbeit und insgesamt, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, insgesamt kommen wir auf 9,8 Prozent suchthaft Arbeitende unter den Erwerbstätigen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwen kennt, auf den das zutrifft, ist relativ hoch. Genau, also Führungskräfte sind häufig betroffen und Selbstständige und auch das, ist irgendwie von dem, was man so als Vorurteil zu Workaholics hat, sehr passend, weil Selbstständige haben halt Arbeitsbedingungen, wo halt einfach noch mal mehr davon abhängt, dass irgendwie die Ergebnisse von der Arbeit dann auch gut funktionieren, weil einfach die ähm, ökonomische Abhängigkeit noch mal eine andere ist, als wenn man irgendwie abhängig beschäftigt ist. Ja, das kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen, dass dann viele in Führungsebenen betroffen sind. Gibt es denn auch... Überraschende Ergebnisse, wo es jetzt eher nicht erwartet werden würde? Also, wir haben uns ein bisschen, also uns hat ein bisschen überrascht, als wir uns die Berufsbereiche angeschaut haben. Also, es gibt so eine standardisierte Klassifikation von Berufsbereichen und ein Berufsbereich ist halt Landwirtschaft, Gartenbau und das war nochmal das dritte, ich schaue das nach. Ähm, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tierwirtschaft und Gartenbau. Und in dem Bereich tritt suchthafte Arbeit mit 19 Prozent wirklich fast am stärksten auf. Und das ist ein sehr spannendes Ergebnis. Und als wir das Ergebnis hatten, haben wir halt nochmal detailliert in alle Studien, die wir in unserer Literaturrecherche so gefunden haben, nochmal reingeschaut und festgestellt, dass das so ein Randbefund ist, der durchaus auch in anderen Studien vorkommt. Und ähm, da müsste man eigentlich noch mal genauer reinschauen, woran das liegt. Also wenn man da mit Personen spricht, die aus dem Bereich kommen, dann erzählen die einem halt, naja, also es ist ja sowieso in unserem Leben alles vermischt. Also viele kleinere Höfe, sage ich jetzt mal, die sind familiengeführt und da müssen alle mit anpacken. Und da gibt es eigentlich gar nicht so eine starke Trennung zwischen Arbeit und Leben. Und dann überrascht es halt auch nicht, dass das da rauskommt. Aber in der Forschung ist das auf jeden Fall ein Berufsbereich, der am besten zu wenig beforscht ist. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Erstens haben die halt eh nicht so viel Zeit, an Studien teilzunehmen. Das ist auch in anderen Berufen und Branchen ein Problem. Also da wird sowas halt manchmal einfach nicht so gut gemessen, weil nicht so viele an Befragungen teilnehmen. Und zweitens ist der Fokus in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Diskurs halt sehr stark auf Wissensarbeit auch ausgerichtet aktuell. Ne? Also wir schauen uns viel an den, den sektoralen Wandel und dass immer mehr irgendwie akademische Berufe haben, aber der Fokus irgendwie auf Landwirtschaft ist halt nicht so stark. Ja, und eigentlich müsste man da mal mehr dran forschen. Das ist ein überraschender Befund, der aber nach, bei genau hinschauen eigentlich gar nicht so überraschend ist. Verstehe, aber wäre auf jeden Fall auch mal interessant, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen bestimmt. Gibt es denn auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder ist das relativ ausgewogen? Also wenn man, sich, wenn man solche Studien macht, dann kann man jetzt zum einen den Unterschied messen und der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist nicht so stark. Also bei Männern kommen wir auf 9 Prozent suchthafte Arbeit und bei Frauen auf 10,8 Prozent. Aber es ist ein signifikanter Unterschied. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eigentlich sehr, sehr sicher sagen können, dass dieser Unterschied auch wirklich unter den Erwerbstätigen in Deutschland irgendwie existiert. Und deswegen sollte man, auch wenn es nicht so ein starker Unterschied ist, den wir gemessen haben, das trotzdem berücksichtigen. Was man auch mit hinzuziehen muss, ist, wir schauen uns mit diesem Konstrukt suchthafte Arbeit nur Erwerbsarbeit an. Und Frauen haben halt noch unbezahlte Arbeit, die halt... Ja, leider immer noch äh, vorwiegend quasi von Frauen geleistet wird. Ne? Kindererziehung, Care, bald im großen Haushalt. Und das wird halt mit unserem Konstrukt gar nicht abgedeckt. Und ähm, wir wissen aus anderen Studien, dass wenn man sich nur die Arbeitszeit in verschiedenen quasi Arbeitsbereichen anschaut, dass Frauen deutlich mehr Arbeitszeit irgendwie in der Woche verbringen, wenn man die unbezahlte Arbeit damit reinbringt. Und da kann man schon eigentlich die Hypothese ableiten, dass wenn man dieses konstrukt konstruktsuchtafte Arbeit mal noch ein bisschen erweitern würde auf unbezahlte Tätigkeiten, dann würde da wahrscheinlich auch noch mal ein stärkerer Unterschied rauskommen. Dann auch noch äh, im Vergleich zu anderen Ländern, ist Deutschland da jetzt besonders betroffen oder sind da Studien in anderen Ländern, die relativ ähnlich ausfallen? Also wir haben in der wissenschaftlichen Landschaft natürlich verschiedene Optionen, wie man quasi Workaholics oder suchthafte Arbeit operationalisieren kann. Und was irgendwie ganz spannend ist, ist, dass in anderen Ländern eigentlich auch immer diese 10 Prozent rauskommen, auch mit anderen Operationalisierungen. Und deswegen ist es auch ein Phänomen, wo vielleicht auch ein bisschen zu wenig drüber gesprochen wird. Also selbst in Japan und Korea kommt man auf diese 10 Prozent, ähm, je nachdem, mit welcher Operationalisierung man dann misst. Das heißt, es ist dann generell eher ein Phänomen von unserer Zeit oder was, was eigentlich schon lange existiert, nur nie darüber gesprochen wurde? Also zum ersten Mal wurde ja quasi dieses Phänomen entdeckt oder darüber geforscht, schon 1971. Aber es gab dann halt immer mal so Wellen, wo man stärker darüber diskutiert hat und weniger stark, wie das halt in der Forschung so ist. Was wir nicht haben, ist irgendwie eine Studie, wo wir messen können, repräsentativ, wie viel Prozent betrifft es jetzt über diese Zeit. Also wir können eigentlich keine Aussage dazu machen, ob jetzt 1971 mehr betroffen waren als heute. Aber was wir schon irgendwie merken können, und da gibt es auch Studien zu, die halt gemessen haben, wie viel wird quasi im wissenschaftlichen Kurs darüber geschrieben. Und da haben wir schon so einen Aufwuchs in den letzten zehn Jahren. Also es scheint eine höhere Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs zu haben und damit auch in der Gesellschaft weil das ist ja natürlich nicht entkoppelt. Das heißt, dem Thema wird jetzt grundsätzlich auch mehr Aufmerksamkeit ja. geschenkt in den letzten Jahren. Okay. Gibt es denn sonst noch Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, zum Beispiel Schulabschluss oder Familienstand, ist es dann sehr ausschlaggebend? Also das ist auch eigentlich interessant. Wir haben uns natürlich auch diese ganzen soziodemografischen Merkmale angeschaut und eigentlich ist es nicht abhängig davon. Und das zeigt sich aber auch in den anderen Studien. So, das heißt, man muss eigentlich ein bisschen tiefer und genauer schauen. Betriebliche Faktoren sind dann natürlich das, was irgendwie noch so überbleibt. Da haben wir ja auch schon ein bisschen was gefunden mit den Führungskräften und den Selbstständigen. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr, wenn man sich mal die inhaltliche Ebene anschaut. Und das haben wir in dem Papier jetzt extra halt noch nicht gemacht, weil wir erstmal die Verbreitung berichten wollten. Und das ist ja auch ein bisschen besonders an der Stelle, dass wir überhaupt mal so einen Datensatz haben, wo man das so repräsentativ schätzen kann. Wie viele betrifft das überhaupt? Viele von den Studien in dem Bereich haben halt viel geringere Fallzahlen, wo man sowas wie, ist es in der Landwirtschaft stärker verbreitet oder nicht, gar nicht zeigen könnte oder berechnen könnte. Und das war halt unser Ziel mit der Studie. Aber wir arbeiten natürlich jetzt auch noch an anderen Studien und da haben wir jetzt quasi gerade eingereicht ein Papier zum Zusammenhang zwischen Homeoffice und suchthafter Arbeit und da können wir eigentlich zeigen, dass je häufiger im Homeoffice gearbeitet wird, desto höher ist das Risiko für suchthafte Arbeit und in dem Papier kontrollieren wir halt auch über verschiedene Variablen, also wir schauen uns halt nicht nur dann die beiden Aspekte an, sondern halt auch ob dieser Effekt quasi bestehen bleibt, wenn man über sowas wie Geschlecht oder Altersgruppe kontrolliert. Und das ist der Fall. Und das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund von Corona ein super interessanter Befund, weil einfach viel mehr Menschen im Homeoffice arbeiten als vor der Pandemie, als wir die Daten erhoben haben. Also die Daten sind ja von vor Corona. Und ich bin gespannt, was aus dem Papier wird und ähm, hoffe natürlich, dass das dann jetzt auch äh, zügig mal veröffentlicht wird. Aber so ist es halt, wenn man dann irgendwie in den Wissenschaftsbereich einreicht, dann dauern die Prozesse halt ein bisschen länger. Aber da muss auf jeden Fall noch mehr passieren, dass man diese betrieblichen Aspekte mal sich genauer anschaut. Ja, aber es ist auf jeden Fall super spannend, dass es auch mit Corona sich natürlich jetzt verändert hat. Konnte da jetzt auch kein Zusammenhang gefunden werden zwischen AkademikerInnen oder Nicht-AkademikerInnen? Also wir haben uns angeschaut ähm, bei diesem Verbreitungspapier, was ja vorliegt, ähm, die, das Anforderungsniveau. Und da gibt es eigentlich keinen signifikanten Zusammenhang zu. Ne? Also eigentlich Akademiker landen ja eher in einem hohen Anforderungsniveau bei den Berufen, das ja auch sind, weil deswegen studiert man ja auch so lange. Aber das hängt nicht dann unbedingt mit einem erhöhten Risiko zu suchthafter Arbeit an. Der Sprung ist dann halt wenn man ein erhöhtes Anforderungsniveau hat und Führungskraft ist. Also da gibt es ja auch nochmal eine Differenzierung nicht. Jeder, der einen Studieabschluss, einen Uniabschluss macht, wird ja dann irgendwie direkt auf Führungskraft. Das wäre natürlich schön, aber nicht leider so nicht richtig. unbedingt der Fall. Gibt es denn gesellschaftliche Probleme, die dadurch entstehen? Also wird in den nächsten Jahren da eventuell was auf uns zukommen, dass es an Problemen zunimmt? Oder wird da jetzt, also ist da eine Aussage drüber eher schwer zu treffen? Also bei diesen betrieblichen Faktoren, bei denen es sich lohnt, mal diesen Zusammenhang anzuschauen, ist ein Aspekt, der irgendwie auch auf unserer Agenda steht, sowas wie Fachkräftemangel. Und da wissen wir ja, dass der eigentlich relativ hoch ist. Und eine Hypothese, die man da ausstellen könnte, ist halt, dass ein Fachkräftemangel in bestimmten Branchen zu suchthafter Arbeit führt. Einfach weil ja dann die Arbeit intensiver wird und eine Person quasi mehr leisten muss, weil halt Stellen nicht besetzt werden und dann halt im Betrieb auch der Druck steigt, sozusagen suchthaft zu arbeiten. Das ist sicherlich irgendwie eine Gefahr, auf die an der Stelle hinzuweisen ist, aber wo man jetzt noch nicht irgendwie handfest Zahlen sagen kann. Und dann sind natürlich die Folgen von suchthafter Arbeit auch gesundheitliche Beschwerden. Da gibt es verschiedene Studien, die auf jeden Fall nachweisen, dass es mit Schlafstörungen, Rückenschmerzen, emotionaler und körperlicher Erschöpfung zusammenhängt, was halt unter anderem auch Faktoren sind, die dann im Burnout quasi enden können, beziehungsweise die... Zeichen dafür sind, dass irgendwie ein Burnout naht. Und deswegen würde ich sagen, gesellschaftlichen Folgen sind natürlich stark. Ne? Also dieser ganze Aspekt Gesundheit und Arbeit hängt ja immer damit zusammen, wie lange kann eigentlich eine Person übers Leben betrachtet diese Tätigkeit, die sie gerade macht, dann auch ausführen. Und da wäre ja wünschenswert, wenn es dann halt auch irgendwie ohne gesundheitliche Beschwerden äh, bis zur Rente funktioniert. Und wer suchthaft arbeitet, da ist es nicht unbedingt so stark gegeben wie bei den anderen Beschäftigten. Das ist ein Problem an der Stelle. Es ist ja auch relativ naheliegend, dass dann auch gesundheitliche Folgen entstehen. Auf jeden Fall ein interessantes Thema, wo hoffentlich noch viel darüber rausgefunden wird in den nächsten Jahren. Dann vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Es hat euch mehr ähm, Spaß gemacht. Freut mich. Das war Neutron mit einer Folge über Arbeitssucht in Deutschland. Sind bei euch noch Fragen offen geblieben? Habt ihr Themenvorschläge oder Anmerkungen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an wissenschaft.m945.de Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.